0: 我们继续来解读尤瓦尔·赫拉利的《未来简史》。首先回顾一下吧，上期节目都说了一些什么？我们要讨论未来，我们想知道啊，未来比我们维度更高的人工智能，还有神人和我们平凡人之间的关系会是什么样的？那就请先看一看吧，先看看我们现在是怎么和周围的动物们相处的。很遗憾啊，我们对于动物伙伴都是血腥的统治和残忍的杀戮。那既然我们现在可以这样对待他们，那未来人工智能为什么不能这样对待我们呢？如果说不应该或者是不会的话，那我们人类身上是不是拥有某一种特质，让我们区别于其他动物，以及区别于人工智能呢？找来找去，很高兴啊，我们还是找到了。答案是我们人类从认知革命开始，学会了讲故事的能力，而大量的人相信同一个虚构的故事，就把大家全部都裹挟在了一起，朝一个目标共同的去努力，这就构成了秩序。秩序使得我们人类可以形成大规模的灵活协作，所以我们才能统治地球，我们才能称之为万物之灵长。那么，虚拟的故事也就成为了我们人类社会的基础和最重要的支柱。在前现代社会啊，采集狩猎时代的泛神论，我们相信万物有灵；农业时代的异神论，我们相信上帝。而到了现代社会呢，我们相信的东西啊，肯定又不一样了。用赫拉利的话说，就是我们当代的每一个人，其实都签订了一个现代契约。这一份契约很简单，就一句话，那就是我们同意放弃意义来换取力量。这句话什么意思呢？作为我们生来就是现代人，要理解所谓的意义，还真是有一点困难哈。就是说啊，在前现代社会当中，多数文化都相信我们人类只是某个伟大的宇宙计划中的一部分。世界呢是上帝创造的，那么世间的一切都是按照某种既定的规律在进行着。我们人类啊，就像是舞台上面的演员。上帝的脚本呢，让我们所说的每一句话，我们所掉的每一滴眼泪，我们所做的每一个手势，它都具备了某种意义。与此同时，也就对我们的表演进行了严格的限制。比方说，哈，我们相信天堂或者地狱，认为人间的种种都是对于我们自己的考验。如果我们按照上帝的指示去做了，那么就可以去到天堂，获得永恒的幸福。那反之呢，就会被投到地狱里面去受苦。当我们相信了这样的意义之后啊，就会引发一个结果，就是在人世间发生了什么可怕的事情。像是瘟疫、饥荒或者是战争，我们都会跟自己说啊，这些都是某个伟大计划中的事件，他们是有意义的，我们大可以放心的去接受他们。而这一切一定是为了故事最后有一个美好的结局，就算我现在看不到啊，我来世也一定可以看到他的。我们现在听到这样的说法，是不是觉得不可理喻？但情况确实就是如此的。而到了现在呢，我们都不再相信什么伟大的宇宙计划的存在了。我们根本就不是活在什么高于日常生活的戏剧当中，上帝呢也没有给我们写剧本，更没有什么制片人和导演。而且啊，科学的进步让我们知道，整个宇宙它就是一个盲目并且是没有目的的过程，这其中的一切都是没有什么意义的。我们人类只不过是居住在茫茫多的行星中的其中一个上面。占据着再小不过的一点点位置，存在着再短不过的一点点时间。我们在自己的舞台上面得意，或者是失意了那么一小会儿，然后就再也悄无声息了。那既然没有剧本，我们肯定也就没有扮演什么重要的角色嘛。没有上帝对我们的人设，那除了我们自己的无知以外，并没有什么能够限制住我们的力量。瘟疫灾难的背后，它不存在宇宙的意义，我们就可以去消灭它。战争，它也不是通往什么美好未来的必经之路。我们就应该创造和平。我们死去之后去不了天堂，那好，我们就在地球上面把天堂给亲手创造出来。因此，我们说啊，现代契约就是我们放弃意义来换取力量。我们之所以选择力量啊，是因为我们开始相信未来，开始相信了一个新的概念，叫做经济增长。哎，对，经济增长。赫拉利的这个角度啊，很有意思的。他说，前现代的人类社会啊，习惯于把世界看作一张静态的大饼，这张饼是不会变的。明天所明天所创造的财富，并不见得会比今天要多。但是社会中的每个人呢，都希望生活能够越来越好。那如果经济不增长的话，我们想给穷人多一点，那就必须要从富人那里拿走一点。此消彼长，大家都在做零和博弈。而到了现代社会呢，我们相信这张饼啊是可以越摊越大的，而且是必须要让它越来越大。所以说，现代契约让我们选择力量的背后的道理就是：如果想要解决问题，那么我们就需要更多的东西。那为了拥有更多的东西，我们就要生产更多，就是这样。所以在今天，不管是政治、经济还是宗教，其实都是在依靠把这张饼越摊越大，依靠经济增长来解决几乎所有的问题。那信奉经济增长，这可不单单是我们中国改革开放三十多年来的想法，其实全世界它都是一样的。那说到这里，我们就会问哈，为什么几千年来我们没有办法用技术进步、用科学来推动经济增长呢？为什么最近几百年却可以做到？为什么到了现在我们才发现，原来这张饼是可以变大的？是这样啊，因为在科学革命之前，大家都认为各种宗教经典和古老的传统已经提供了这个世界上所有重要的知识了。你需要学习的东西全部都在圣经里面，全部都在四书五经里面，你就去学就可以了。如果这些里面没有你需要的答案，比方说为什么蝴蝶的翅膀是彩色的这个问题，在古人的智慧里面就没有。那就说明这些问题并不重要，你不需要去关心它。这个感觉啊，就像是如果说石油公司已经相信自己开采出了全球的所有石油，他就不可能再浪费时间、浪费金钱去做新的勘探一样，对吧？我们人类啊，以为自己知道了所有该知道的知识，那就自然没有必要去探究新知识了。而到了五百年前开始的科学革命，打破了我们这种天真的信念。科学最大的发现啊，是我们人类自己的无知。所以说，科学革命它不是知识的革命，而是一场承认自己无知的革命。从此才开启了科学推动人类进步的道路，才开启了现代社会。那我们再说回来，现代社会让我们放弃意义来换取力量，但是别忘了我们之前说的，这么几千年来，宗教啊，它所提供的是秩序。它不但能够促成人类的大规模灵活协作，还给我们提供了道德判断的指引，作用可以说是不可替代的。但是我们现在选择了科学的力量，越来越多的人都不再相信互为主观现实的上帝。那上帝已死之后，我们的道德约束从哪里来呢？为什么我们人类社会并没有从此就崩溃掉，从此变得混乱呢？答案是这样的：因为死掉的是上帝。而不是宗教，我们创造了新的道德判断标准，我们建立了新的秩序，我们给自己的生命找到了新的意义，我们建立了新的宗教。这个新的宗教叫做人文主义，或者说直接叫它人本主义也可以，因为它的教义就是一句话：以人为本。我们自己啊，我们人类自己，就是这世间一切意义和权威的来源。我们要为这个本来没有意义的世界。创造出意义。在前现代社会，我们碰不到问题，我们会去向上帝、向神灵寻找答案。现在呢 ，Follow your heart， 我们只听从自己内心的声音，遵从自己的感觉。唯一能够给答案的，也只有我们自己。我们一样一样的来看哈。首先说权力，之前的权威呢，来自上天，皇权天授。现在，民主选举就是最具代表性的例子。人文主义的政治学认为啊，选民是知道好坏的，知道谁应该来治理我们的国家，所以选民赋予权利，这就是人文主义政治学的核心观念。再说经济，人文主义的经济学当中最重要的是什么？就是顾客就是上帝啊。顾客是永远正确的。我们判断一个产品好不好，一个公司是不是成功，谁说了算呢？顾客嘛，人嘛，是顾客用钱当做选票为你投票。所以，如果一个公司想要取得成功的话，它必须要满足客户的需求和感受，这就是人文主义的经济学。那同样的，在艺术、在审美领域依然如此。之前呢，会有客观的标准来判断什么是美的，什么是丑的。但是人文主义的审美和艺术呢，美这个东西只存在于欣赏者的眼睛里面。所有人都觉得是艺术的东西，那么它就是艺术。最典型的例子啊，是一九一七年，法国艺术家杜尚，他跑去商店里面买了一个小便池回来，然后呢，把它命名为喷泉，在上面签上了自己的名字，就把这个小便器当做艺术品给送到博物馆里面去了。这就引发了无数的争论啊，争论这个有签名的小便器，它到底算不算是艺术品呢、啊？说这个破玩意儿可是一个工业产品啊，把它放在神圣的教堂里面，完全就是一种亵渎。但是呢，作为人文主义者，我们觉得它是艺术，是美的，那么它就是。世界上已经没有任何的权威可以直接告诉我们它是不是艺术，所以美不再由绝对的权威来判断，而是由欣赏者来判断。还有人文主义的伦理学，比方说啊，现在有一位妻子跟别人呢发生了性关系，就是他出轨了，他不知道这样做到底对不对，于是他就去找心理医生去咨询。现代的心理医生呢，就和中世纪的牧师啊，作用其实是差不多的。如果是当时的牧师呢，他就会根据圣经告诉你说上帝的判断是怎么怎么样的。而现在心理医生则会告诉你，那你对这件事情的感受到底如何呢？也许这位妻子啊，她自己感觉是很好的，挺不错啊，蛮舒服的。但是心理医生会提醒他，说你老公如果知道了这件事情，你老公的感情一定是会受到伤害的。那如果你们两个因为这件事情而离婚了，那你们的孩子一定是会受到伤害的。这件事情到底是好还是不好，是把你的感受、你老公的感受、你孩子的感受，甚至是周围人的感受都考虑进去一起来判断的。不过无论如何，这里所考察的全部都是人的感受，这和上帝的说法无关，和所谓的天理无关。再有啊。我们现在主流的意识形态都已经接受了同性恋了。之前在欧洲呢，大家觉得这是一件完全无法容忍的事情。比方说，被誉为计算机之父的图灵，在人工智能领域非常有名的图灵测试就是他提出来的，也是用他自己的名字来命名的。但是因为他是个同性恋者，一九五二年的时候他就被起诉了。当时在英国，同性恋那可是刑事犯罪哈。那为了继续搞科研工作呢，他只能被迫接受注射雌性激素来代替牢狱之灾，这就是化学阉割嘛。那结果两年之后，备受迫害、生无可恋的图灵就吃了泡过氯化物的苹果自杀了。所以对于苹果公司的 logo 的解读啊，就是那个被咬了一口的苹果。苹果公司的 logo， 有人就说呢，这个 logo 的设计啊，就是为了纪念图灵的那个苹果，就是他自杀吃的那个苹果。虽然我知道啊，这些都是后人的意淫。你成功了之后，自然有人给你强行添加这些所谓的意义，就像是鲁迅写个错别字，老师都会告诉我们那是通假字。但是为什么我自己写通假字的时候就要被扣分呢？对吧？那像图灵这样的一个天才，因为性取向而被迫害自杀，我们人类的科学进步遭受到了多大的损失，只能留给我们后人感叹不已了。说到这里啊，我多说两句哈。现代的历史学家研究啊，说历史上有很多名人都极有可能是同性恋者，像是苏格拉底、柏拉图、亚历山大、凯撒、达芬奇、米开朗基罗、莎士比亚、培根，这些人啊，都很有可能是同性恋者。在维基百科上，他有一条是著名同性恋者，他总共列举了四百多位名人，涵盖了政界、商界、文化圈，还有科技圈。当时他们啊，肯定都不敢承认自己是同性恋的，因为在历史上绝大多数的时间里面，同性恋都是无法被接受的，都是被迫害的对象，尤其是在西方教会时期，同性恋那可是要被当作异端给活活烧死的。那到了近现代呢，就像图灵一样，要么被判刑，要么就是像处置强奸犯一样的把你化学阉割掉。我们中国历史上对于同性恋啊，还是比较开放的。许多文人雅士都有他们自己心爱的男士，尤其是明末的时候，无论是官僚、商贾还是富家子弟，他们在一起攀比的已经不是说谁有一个貌美的姬妾了，而是来比一比谁自己家里面有个俊美的男孩子。那么，即便后来随着观念越来越保守，民间对于同性恋的歧视还是存在的，但是在我们中国都从来没有官方对于同性恋者大规模迫害的事情。那到了现在呢？我们的想法跟原来已经完全都不一样了。现在我们只听从自己的声音。如果两个男人有性行为，他们觉得很开心，那你们大可去做就是了。只要他们的行为不要伤害到别人，那就是一件好事儿嘛。当然，有的时候产生了一些冲突。当某一件事我自己觉得很好，但是让你感觉不好了，怎么办呢？比方说啊，我偷了你的钱包，我自己肯定感觉很好啊，但你感觉不好。那这样就会有冲突和争论，不过最终来说啊，在人文主义的伦理学当中，所有的争论都是基于人的感受，这是唯一的行为准则，再也不会有什么比如上帝之类的权威来约束我们的行为了。而且有趣的是啊，到了今天，就算是那些宗教狂热分子，他们想要煽动大众的时候啊，也学会了使用人文主义的论调，比方说啊。过去每年都会找一天时间，大量的同性恋者聚集到耶路撒冷举行盛大的游行。在这一个充满了冲突的城市，这一天难得的显得如此的和平。因为无论是当地的犹太教徒、穆斯林还是基督徒，在这一天呢，他们都有了共同的敌人，就是这些游行的同性恋者。而有趣的就是啊，他们面对这件事情所发出来的声音。并不是说这些该死的罪人怎么能够违背上帝的旨意搞同性恋呢？他们没有这样说，他们通过镜头是用人文主义的方式来发生的，说这些同性恋者穿过耶路撒冷圣城的中心，这严重的伤害到了我们的感情。同性恋者希望我们尊重他们的感受，但是他们同样也应该尊重我们的感受啊！你看哈，这可是宗教分子说的话。即便是在耶路撒冷这样的地方，依然在不断地发出人文主义的声音。那最后再说说人文主义的教育。过去的几千年呢，我们觉得智慧来源是上帝，是圣经，或者是过去的智者。所以在世界上的大多数文明当中，都是在教育孩子们学习这些东西，像是苏格拉底的话，或者是老子说过的话。而人文主义的教育呢，在当今社会啊，已经完全不一样了。我们的老师都在告诉我们，他教给我们的是历史、数学、是化学，而最最重要的，他教给我们的是独立思考的能力。这就是我们现在的世界观——人文主义，倡导我们对于人性的崇拜，用人性取代过去宗教里面神的位置。我们人类本身才是这个世界一切意义和权威的来源。现在啊。现在啊，就连上帝也是被人文主义所支配的。如果我相信上帝，是因为我选择相信他，我的内心要我相信，那我就信。我相信是因为我自己感觉到了上帝的存在，我的心告诉我他就在那里。但如果我不再感觉到他的存在了呢？如果我的心突然告诉我这个世上没有上帝，那我就不信了呗。不管是哪一种权威的本源，都来源于我自己的感受。所以啊。就算有人说他自己相信上帝，其实他更相信的是他自己内心的声音。人文主义啊，就像是我们看过的一个童话故事，叫做《绿野仙踪》。这个故事里面呢，讲的是女主角陶乐丝和她的朋友们进行了一场奇幻的旅程。几个小伙伴当中啊，铁皮人想要拥有爱心，稻草人呢想要拥有智慧。而狮子想要拥有勇气，那为了得到自己想要的东西，他们需要和陶乐斯克服重重困难，一起走到旅途的终点。在终点，大巫师等着他们，可以帮他们实现愿望。但是啊，最后他们发现，所谓的大巫师只不过只是一个骗子罢了，没有办法帮他们实现梦想的。但与此同时呢，他们发现了更重要的事情，就是他们所希望得到的一切，其实早已经在他们自己的心中了。无论是智慧、勇气还是爱心，从来都不需要什么大巫师的魔法，它一直都在。只需要我们屏气凝神，审视自己，敞开心胸，迎接挑战，你就可以感受到它的存在。这就是我们现代的宗教——人文主义。还记得上期节目里面我说的关于我们建设三峡大坝的例子吗？宗教和科技啊，总是跳着一只优雅的汤狗，双方呢相互推动，相互依赖。我们依靠科技获取力量，但是我们也同样需要宗教来保障秩序和指引方向。我们在十九世纪的时候啊，工程师发明了火车、无线电和内燃机；而在二十世纪的时候啊，事实也告诉我们，运用同样的工具，可以创造出西方自由主义的民主政权，可以创造出东方的社会主义政权，也可以放出法西斯主义这样的魔鬼。所以，如果没有信仰，火车就不能决定要开往哪个方向。现在啊，人文主义宗教确实击败了互为主观现实的上帝，我们自己的感受成为了世间一切意义和权威的来源。但是在人文主义成功的同时，可能也播下了败亡的种子。人文主义的理想正在推动我们走向永生、永远幸福，并且化身成神。科学家义无反顾地投入到这些人文主义的计划当中。但是在这个过程里啊，我们也正在亲手的暴露出人文主义世界观自身的不足。等到生物科技和人工智能彻底的发挥出潜力，这也就意味着自由、民主之类的概念将随之过时。《未来简史》一书，过去和现在的部分讲到今天，讲的差不多了，我们终于要开始说未来了。在后面的节目中呢，我就要说到，为了实现人文主义的梦想，将会出现新的科技，而新的科技出现，反而在颠覆着人文主义的根基。我们还能继续的掌控世界吗？谁会代替我们人类的角色呢？什么样的新宗教将代替人文主义呢？下期节目我们接着往后面说。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是用金钱的投票对我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。